0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。嗯、呃，其实呢，今天呢，我本来是想把时间的列车停泊在八十四年。那之前我们讲过八十四年张华四信的挤兑案，其实呢，八十四年还有一堆的挤兑案还没有讲。不过呢，最近金融圈发生了一件事，我觉得呢，应该要好好的蹭一下热度，把这个案件说一说。再加上自己呢有一些亲身的体验，所以呢，今天呢我就只好忍痛先把这个案例说明咯，好哟，今天呢就要来讲一个有关于金融科技的事件。什么叫做金融科技呢？简单来说，就是透过网络以及智慧型手机的加持，呃，让金融活动变得更容易。譬如说，哪些业务呢？最常见的就是，哎，出门不用带钱，照样可以买东西、逛街、吃大餐，滑滑手机直接进行金融支付、扣款以及转账等等。手上呢，如果有些闲钱，就把手机拿出来滑一滑，立马呢就进行一百元、两百元的小额投资。如果呢想要借点钱，滑滑手机也可以在手机里面借到钱哦。OK， 今天呢，我们就是要来琢磨所谓的 P 2 P 业务 ，P 2 P peer to peer lending， 中文的翻译就叫做点对点的融资。在网络未发达的年代呢，金融机构就是煤合资金供需的主要平台，存款人负责存钱，借款人负责借钱。存款人不需要知道自己的钱用在哪，借款人也不需要知道资金来源到底是谁提供的。金融机构的角色不仅仅是个平台，很重要的功能在于有效的配置资金的供需，而且做好风险控管。基本上呢，会有个主管机关进行监理措施，不论是实地查核或者是报表稽核等等。即便是如此。我们还是看到有发生非常糟糕的金融舞弊案件。至于 P to P 呢，没有监理机关单着看着，你想想看，会有多少的平台会爆雷？就 P to P 资金煤合的观点来说，理论上平台呢，充其量不过就是一个资金煤合的中介。今天张三需要一笔五万元的贷款。刚好玛丽手上有五万元可以提供，张山和玛丽就在平台进行溢价交易，该给多少利润，该借多少期间，由两者自己去谈。交易撮合之后，再支付给平台合理的手续费。充其量，平台赚的应该就是只能是这种手续费。但是，这种资金撮合的方式，毕竟比较没有效率。借款者呢都希望贷的期限长一点，资金供给方呢却希望这个投资快点回报，所以部分的 P to P 平台为了加速债权的出售，就开始进行包装，把一大笔的债权分割成小小的债权，然后再卖给小额的投资人。必要的时候 ，P to P 还会对这些债权做担保。宣称呢，这些资金呢都交由第三方进行托管，平台呢完全这呃跟这些投资人汇入的资金呢没有关系，这些做法呢都主要是在增加投资者的信心，愿意将钱投放到平台。讲到这边，你会不会开始发出赞叹？哇塞，这、那个 P to P 简直就是全方位银行的角色，可以做债权凭证。可以做担保，可以做托管，简直比银行还要厉害。只可惜 P to P 根本就不是银行业者，真要搞鬼，很简单，透过庞氏骗局的手法进行诈骗之始，等到资金池断裂，拍拍屁股走人。在这边呢，我们简单介绍一下什么叫做庞氏骗局。简单说呢，庞氏骗局就是一种非法的金融诈骗手法。诈骗的方式就是利用后期投入的资金向早期的投资人支付利息，然后呢，再诱使更多的投资人投入资金。这种方式就是标准的拆东墙补西墙。等到更多人加入，资金慢慢的入不敷出，然后平台就暴雷。既然如此，那为何需要发展 P to P 呢？赞成者的想法是说，这可以提供传统银行体系无法服务的客群。在网络科技没有普及之前，你想去买一个理财商品，当时的银行提供的选项大概就是啊，每个月扣款三千呢、啊、五千呢、啊，或者是一万元以上。但是你说，啊，我只想要每个月投个一百元、五百元之类的，那银行就会跟你说，散边去。再来就是，我如果手上有几个闲钱，不多，但是呢，我想把它存起来。银行柜台看到你存的这一点点钱，会给你一个不可置信的表情。老兄，就这点钱，您至于吗？如果这时有家 P2P 告诉你，哎，只要一元就可以投，而且提供给你的利润比银行的定存还要好，请问你心不心动？所以 P to P 在学理上的看法，大概就是非常弹性、非常方便，降低呢金融中介的交易成本。但是事实上，平台加入人性之后，那就是戏法万千。今天就带大家看两个 P to P 的个案，第一个就是发生在台湾的 IMB 炸弹案，这个也是现在进行式哦。另一个就是发生在中国大陆的“一珠宝炸弹案”，这个是2015年的案子。好，我们先来说说 IMB 炸弹案。IMB 呢是家借贷媒合平台，成立在104年。平台登记的公司名称为台湾金融科技股份有限公司。这个公司呢是创立于92年，以经营土地开发。都市更新以及不动产投资业务等等，负责人的名称叫做曾国伟。平台主要负责的业务就是不动产借贷煤合服务。它标榜的是说，是以不动产为抵押品，强调借款人即使不还钱，放心，背后呢还有不动产可以法拍清偿，投资人呢不会血本无归。平台营运的模式就是将不动产再去办理二胎贷款，然后呢，平台再将这些债权切割为小额的赚钱，并且以高收益率的方式转卖给资金供给者。这里呢，简单说一下什么叫做二胎贷款。假设张三今天买了一个一间呃一千万的房子，那他先跟 A 银行申贷七百万。A 银行呢，对这间房子就拥有了第一顺位抵押权，意思是说，张三如果还不出钱来 ，A 银行拍卖担保品后，可以直接拿回700万元。这时候呢，张三呢，再以同一个担保品向 B 银行申贷300万元，那 B 银行对这间房子只拥有叫做第二顺位抵押权，这也就是俗称的二胎贷款。好。我们假设现在张三还是还不出钱来，房子拍卖后只卖到900万元。这时候 A 银行，因为它有第一顺位抵押权，所以呢，它可以把它的700万全部拿回来。但是 B 银行呢，必须要等到这个七百万元被拿走之后，就剩下的部分，他才能够主张他的债权。那现在九百万扣掉七百万，只剩下两百万，所以呢 ，B 银行呢就只能拿回两百万。但是那一百万元的损失 ，B 银行就只能鼻子摸摸，自己把它吞下了。回到 IMB 这件事。平台声称这些债权凭证就是不动产的价值，但是对于这个价值是否足以清偿这些卖出去的债权，你不知道，我不知道，这些 IMB 的投资人应该也不知道。所以，万一真的发生损失，到底该算谁的？我们整理一下媒体报道的重点 ：IMB 在一百一十年初开始违约拒还本金。一百一十二年四月下旬停止支付利息。一百一十二年五月，媒体报道，网络借贷平台 IMB 传出以假债权、真吸金的方式诈骗民众资金，金额高达二十五亿元，受害者超过五千人。平台负责人曾耀峰，又名曾国伟，已经落网。话说，曾耀峰政商关系良好，但是这个征信主线。却有多起的刑事重案遭到通缉。1 0 5年因枪炮案遭判刑确定，但是七年来却从未入监执行。与 IMB 往来的银行有星光、中信、国泰世华、永丰及玉山等五家，相关的账户余额仅剩下几万元，账户现已做控管。IMB 近几年因资金缺口发生问题。因此开始制造假债权来吸引投资人，之后因为无力支付本利，平台就爆了。媒体称 ，IMB 约有百分之九十五都是假债权。至于 IMB 主要诉求的商品就是二胎借贷煤核，并且提供不错的投资收益，譬如说可以到百分之六以上的。想想，如果把钱存在银行，目前一年期利率还不到二 percent。好不好赚？当然好赚。OK， 事件发生之后，关于我国 P 2 P 是否纳管的声音再度浮上台面。只不过在我们这个节目播出的当下，都还没有办法确定到底是哪个机关需要出来负责处理。直观的感觉呢，我们都认为是哎，应该就是经管会吧。只是经管会不这么想。经管会表示 ，P 2 P 平台属于民法规范的范围。不是金管会管辖的范围，但是呢，金管会在1 0零五年已经提醒过大家咯，要注意平台的衍生风险，包括债权人跟借款人互不认识，对于倒账风险难以合理的预期评估。网络借贷平台如经营管理能力不足，内部控制不佳。可能会发生捐款潜逃、诈欺或资讯系统因骇客入侵导致交易遭到篡改、交易款项被盗以及个人资料外泄等等的侵害权益事项。债权人出借之后，款项并非随时可以取回，纵使有债权让与机制，但也不保证让与成功，债权人还是会面临流动性的风险。借款与存款不同，不能保证收回。民众对于未来的损失或纠纷，仍需要审慎评估，并且注意风险。关于 I N B 是否涉及非法信心，需要有检调认定。一旦确认有违反银行法相关条文，那么依银行法的规定，是可以处七年以上的有期徒刑。会要求呢 ，IMB 往来的这五家银行重新检讨开户时是否落实 KYC。OK， 讲到这边可以确定的是，我国对于 P2P 目前并没有专法管理，组织部会也不明。现阶段呢，业者只需要向经济部办理登记，其他的规范就是一个字没。众多诈骗故事里的至理名言就是。你贪的是他的利息，他贪的是你的本金。再来就是这个平台负责人的诚信问题。如果依照媒体所说，这个征信主嫌既然已经遭判刑确定，为何他还可以到处爬爬罩？如果早点把他关起来，不就没这个诈骗案的发生了吗？至于投资人汇入的资金，需要银行的汇款管道，跟这家平台合作的银行有五家。这五家银行可能面临的问题在于，事先是否已经知道 IMB 是个借贷平台？如果知道，后续的控管措施在哪里？那如果不知道，监理单位要求的 KYC 程序，也就是 Know Your Customers 这个程序是否完善呢？平台诈骗、金融服务这两者看起来就是高度的相关，也难怪呢，有立委认为金管会应该要。积极的介入处理 ，OK。以上呢大致就是 IMB 目前发展的状况。虽然呢现在已经有逮捕这位征信主席，银行账户已经控管，但是呢资金呢多数已经被领走。未来这个平台是否有足够的资金可以返还投资人还不确定。现在呢我们将镜头转向中国大陆。嗯，大陆呢应该是 P to P 发展最具戏剧性的一个国家。P to P 业务在2015年开始风起云涌，当时呢，大陆有一段顺口溜叫做“风口上的猪都会飞”。在巅峰时期 ，P to P 累计超过有 5,000 多家。这些 P to P 因为缺乏规范管理、良莠不齐、诈骗、倒账的事端一再发生。外界形容大陆的 P to P 就是一个庞氏骗局的怪物，因此中国政府一声令下，将 P to P 一刀切。2 0 2 0年11月以后，大陆不再有 P to P 这个行业了。政策呢，将 P to P 归零，但这一刀切的影响金额高达 8,000 亿元的人民币。这个金额的背后牵扯到数十万人的家庭，该怎么处理？我们恐怕无法一窥究竟，毕竟大陆呢就是一个特殊的国家，任何一个不利于国家的报道，中国人民都看不到，更何况是其他地区。OK， 今天这个案例是发生在2015年的12月，这个平台叫做一珠宝。2 0 1 5年12月爆发一珠宝平台倒账事件，震惊社会，吸金的金额高达5亿人民币。牵扯的受害民众达上万人。一珠宝呢是在2014年成立，成立之初呢打着亿元起投的标语，还承诺 9% 到 14% 的收益，吸引大批的投资者。不仅如此，一珠宝还大打广告，这个广告简直就叫做铺天盖地，号称可以扩及10亿人的人口。一珠宝呢，吸引上百亿投资资金之后呢，因为缺乏监管以及第三方托管机制，创办人丁宁是位男性，随意挥霍。媒体报道，丁宁的身边有数十位秘书，每位秘书的行头都是高级的奢侈品，而这些钱全部都是花投资人的钱。2015年年底。多地的公安部门和金融监管单位对伊珠宝展开调查，发现伊珠宝有转移资金，部分的高管甚至还有潜逃的倾向，因此，在2015年12月8日，公安部门指挥各地区的公司部门统一行动，追捕伊珠宝的高官们。伊珠宝应声倒下之后。投资人关心的是可以拿回多少本金，出估返还的金额大概仅有百分之二十到百分之二十五左右。换句话说，假设当时投资的一百元，现在最多只能拿回二十五元。总计一珠宝的受害人数达九十万人以上，遍布大陆三十一个省区。一珠宝的手法，简单来说就是一个字：假。透过假项目。假三方、假担保等三个步骤，吸取大量的资金。这些乱象包括不当建立资金池平台呢，透过广告宣传的手法，虚设理财投资项目。当投资人将钱汇入的时候，就将资金拨入自身账户或者是关联账户，达到自带自用的目的。假借担保方式吸引投资人。P 2 P 业者为了吸引资金供给方，承诺会将平台获取的手续费收入提拨某一个比例，作为保障投资者资金回收的比率，或者是说与保险业者合作，如果发生资金无法回收的情况之下，就会有保险公司办理理赔。这个一珠宝的手法呢，就是业者承诺提供担保的担保公司。但是这家担保公司就是跟一租宝的老板是同一人，也就是丁宁。请问这种担保有什么意义吗？第三个就是缺乏资金托管。一租宝呢宣称平台所汇集的资金就交由第三方，也是某家银行办理托管。但是平台爆发挤兑之后，检掉发现其实一租宝并没有资金托管的服务。而被点名的这家银行只是发了一纸通知，说：“哎，他没有接受一资一珠宝的资金托管业务哦。”那这边呢，其实有一点倒是蛮有意思的。我们知道，大陆的银行的监理机关是银监会。那一珠宝宣称呢，当时自己呢是跟某家银行有办理资金托管行为。按照道理来说，银监会不可能不知情。但是为什么没有及时澄清，或者是采取应对措施呢？很怪吧？二零一七年呢，丁宁就被判无期徒刑，公司呢罚金呢高达十九亿元。二零二零年，中国大陆的政策不再有 P2P 这个行业，只是这个行业引发的社会问题，绝非三言两语可以道尽。在节目的最后，也分享一下我在一百零五年，也就是二零一六年呢，在大陆体验的金融科技感想。对我来说，其实最有感的应该叫做扫码支付。小至路边摊，大到百货公司，甚至是乞丐，都有专属的 QR code 扫码支付，完全没有任何障碍。你不需要接触到钞票。再说，大陆的钞票真的是蛮脏的，又破旧。你省去接触的这些风险，何乐而不为？当然，网购的部分也是十分便利，三餐不用愁。各式各样的外卖 App， 这家不行就换下一家，拿起手机直接进行点餐及线上支付。除了便利还是便利，重要的是这些金融服务完全无违何的融入你的生活。至于 P 2 P， 我去过北京、天津、上海的地方。那在北京跟天津这两个城市呢，有特别去 P 2 P 的公司进行拜访。对于公司的运营来说呢，他们会区分为线上跟线下。那线下呢，主要就是吸引存款人进行投资，主要的策略就是平台的收益率。那时候呢，我在天津看到的收益率可以高达百分之十八。相较当时大陆提供的理财商品，大概只有 5% 来说，那个利差真的是非常的大。那除了吸引投资人之外呢，你还必须要吸引这些资金的需求者。这时候平台就需要透过各种管道去买资料，在大陆各自算个啥东西，企业的、个人的，只要你想买，都可以找得到门路。好一点的平台呢，会去确认这些资料是否可用。不良的平台呢，这些资料就是用来制造虚构债权的替死鬼。一珠宝的债权经过调查，百分之九十五以上都是假的。事后调查有多家公司都没有跟一珠宝合作，但是一珠宝呢，却利用这些公司的名义编造融资项目。IMB 也是如此，再次印证。历史不会重演，但却发展的极为相似。那至于这些资金需求者为何宁可多花那么高的利率取得融资，而不循正常的管道去向银行申贷呢？这些业者也告诉我说，就是因为没有办法从传统的银行体系取得，才会到 P 2 P 平台。但是平台呢，也很害怕碰到这些借钱不还钱的人。所以平台也会发展出自己一套的甄审方式，譬如说借款人一些身家调查等等。呃，我在北京呢有认识一位 P 2 P 的高管，那这个高管呢是个台湾人，他之前呢也在台湾的银行业从事相关的征信工作，后来呢因缘际会呢就到 P 2 P 公司上班。那主要的任务呢就是帮这些平台呢规范一些借款人甄审程序的 S O P。这位高管呢说过，他说：“嗯，平台如果要提供给投资者 12% 的报酬率，那对于这些资金需求者呢，要求的融资利率就必须高达16 percent 以上。那平台呢，就是赚取这中间的价差。这些高利率创造的高获利，没错，风险就是高。所以这时候，平台对于风险控管的态度就很重要。”不要忘了，平台呢可以忍受的风险上限，其实是取决于负责人的态度。这位高管说，他自己呢对于平台的预放比率呢只有个位数的容忍度，但是他的老板却不以为然。他认为呢高过 10% 以上都是 OK 的。所谓富贵险中求，这是个老板给出他的答案。还好呢，这位高管目前已经急流勇退了。他赚的钱应该够吃到他下辈子。OK， 今天的节目就到这边喽。喜欢的话也请继续支持 c a s e y 的金融危机小教室，并且分享给其他的朋友。我们下期再见，拜拜。